0: và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe
1: kính chào quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách tiên tri esai trong phân đoạn cuối của sách này đặc biệt là trong esai đoạn bốn mươi ba tỏ bài cho chúng ta biết rằng đức chúa trời không bỏ quốc gia israel đức chúa trời có mục tiêu cho tương lai israel và trong tân ước Phaolô cũng xác nhận rằng đức chúa trời không bỏ dân của ngài đây là điều được nói rõ trong tiên tri esai đoạn 43. mươi bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất nhìn về quá khứ sự sáng tạo sự cứu chuộc sự bảo vệ israel trong esai đoạn 43 câu 1. bây giờ hỡi jacob đức Chúa va là đấng đã dựng nên ngươi hỡi israel ngài là đấng đã tạo thành ngươi phán như vậy đừng sợ vì ta đã chuộc ngươi ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi, ngươi thuộc về ta. Đây là một lời xác định rõ ràng. Đức Chúa trời giảng cho quốc gia Israel trong cả đoạn này. Tôi không nghĩ rằng các bạn có thể hiểu lầm, trừ khi các bạn cố ý muốn hiểu lầm. Đức Chúa trời nói về nguồn gốc của Israel, hởi Jacob, Đức Giêsu va là đấng đã dựng nên ngươi, hỏi Israel. Chúa nhắc đến tên Jacob tên của ông có nghĩa là nắm gót một người tranh giành bằng nỗ lực ngài dựng nên một quốc gia từ con cháu của Jacob đức chúa trời lấy bụi đất nắn lên hình người hà xanh khí vào lỗ mũi và loài người trở nên một loại sanh linh nhưng con người chống nghịch với đức chúa trời vì thế giờ đây đức chúa trời làm chúng ta trở nên con cái đức chúa trời từ những người tin cậy vào đấng Christ tôi bắt đầu từ bụi đất mang bản thánh xa ngã tôi là tội nhân chống nghịch với đấng tạo hóa nhưng Đức Chúa trời tiếp nhận tôi trong đấng Christ ngài ban cho tôi bản thánh mới từ gia cốp Đức Chúa trời dựng nên một quốc gia ngài cứu chuộc họ khỏi Ai Cập bởi quyết và bởi quyền năng và họ trở thành quốc gia Israel họ thuộc về Đức Chúa trời bởi vì sự sáng tạo và bởi vì sự cứu chuộc và trong ê-sai đoạn 43 câu 2 Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng ngươi. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy. ngọn lửa, chẳng đốt ngươi. Đây là lời hứa chỉ đặc biệt áp dụng cho dân Israel trong phương cách Ngài đã giải cứu họ trong quá khứ. Thí dụ như khi họ băng qua biển đỏ, vượt qua sông Jordan, đặng băng qua đồng vắng. Điều này có một ứng dụng thuộc linh tốt đẹp cho tất cả con cái Đức Chúa Trời trong mọi thời đại. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng ngươi. Trong một số hoàn cảnh mà tôi đã trải qua, khi tôi bị rơi xuống nơi khó khăn, ngài can thiệp và giải cứu tôi, kéo tôi lên. Và trong ngay sai đoạn 43, câu 3 Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đấng thánh của Israel, cứu Chúa ngươi. Ta ban Egypto làm giá chuột ngươi, Ethiopia và Seba làm của thai ngươi. Đức Chúa trời không hạ thấp tiêu chuẩn cứu rỗi của Ngài. Cách nào Ngài ban Egypto và Ethiopia làm của thai cho Israel? Câu trả lời đơn giản. Đức Chúa trời nói rằng, Ta sử dụng các quốc gia này để trừng phạt ngươi. Ta cho phép họ đối xử với ngươi như họ đã làm. Và giờ đây, các bạn, trọn phạt. Họ. Trong châm ngôn đoạn 21 câu 18, chúng ta đọc như sau: Con đường của kẻ gánh tội là quanh quẹo, còn công việc của kẻ trong sạch vốn ngay thẳng. Các bạn có ngạc nhiên tại sao Đức Chúa Trời cho phép kẻ thù nghịch đi qua đường của các bạn và gây ra nhiều khó khăn không? Ngài làm điều đó nhằm mục đích đem các bạn trở lại đường ngay và phát triển đời sống đức tin các bạn. Thứ Chúa Trời ban cho người ấy sự cứu rỗi. Và trong trong ngôn đoạn 11 câu 8 nói rằng, Người công bình được cứu khỏi hoạn nạn, Rồi kẻ hung ác xa dạo đó thế cho người. Và tiếp đến, Xin mời xem ở trong E-sai đoạn 43 câu 4. Vì ta đã coi ngươi là quý báu đáng chuộng, Và ta đã yêu ngươi, Nên ta sẽ ban những người thế ngươi, Và các dân tộc thay mạng sống ngươi. Chúng ta không thể tưởng tượng hết tình yêu thương lớn lao của Đức Chúa Trời ban cho dân Israel cũng như chúng ta không tưởng tượng được sự quý báo của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Và trong Ê Sai đoạn 43 câu 5 đến câu 6 Đừng sợ vì ta ở cùng ngươi ta sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương Đông và nhóm họp ngươi từ phương Tây. Ta sẽ bảo phương Bắc rằng hãy bung tha ra và bảo phương Nam rằng chớ cầm lại làm chi hãy đem các con trai ta từ nơi xa đem các con gái ta từ nơi đậu cùng đất đức chúa trời nói với một ngôn ngữ rõ ràng ngài sẽ gom dân israel trở lại và trong jeremy đoạn 31 câu 10, tái xác nhận điều này hỡi các nước hãy nghe lời đức Giê-va, hãy reo lời ấy ra trong các cù lao xa khá nói rằng đấng đã làm tan lạc Israel xả thâu nhóm nó lại, sẽ giữ như kẻ chăn giữ bầy chiên mình. Chúng ta cần phải lắng nghe lời Đức Chúa Trời, bất kể hoàn cảnh thế giới hiện nay ra sao, Đức Chúa Trời vẫn nói rõ về dự định của Ngài nhóm họp dân Israel trở lại. Chúng ta có lời xác chứng của Ngài một cách mạnh mẽ. Và trong ê-sai đoạn bốn mươi ba câu mười, Đức Giê-va phán các ngươi là kẻ làm chứng ta là đầy tớ ta đã chọn hầu cho các ngươi được biết và tin ta và hiểu rằng ta là chúa chẳng có đức chúa trời nào tạo thành trước ta và cũng chẳng có sau ta nữa đức chúa trời không có một người nào tranh đua với ngài hay bằng với ngài chỉ có một nghìn ngài nắm giữ địa vị duy nhất đó và trong ấy sai đoạn 43 câu 11 ấy chính ta Chính ta là Đức Sưu Va, ngoài ta không có chúa nào khác. Thật là một việc lý thú để nhận thấy rằng trong tất cả các tôn giáo trên thế giới, chỉ có cơ đốc giáo bảo đảm sự cứu rỗi. Các tôn giáo đưa ra một số chương trình, kế hoạch, giáo điều để cho người khác làm, nhưng không có bảo đảm sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời nói rằng, chính ta là Đức Sưu Va, ngoài ta không có chúa nào khác. Giờ đấy, Đức Chúa Trời mở ra đề tài về hình tượng. Trong ê sai đoạn 43, câu 12. ấy chính ta là đấng đã rao truyền, đã giải cứu, Và đã chỉ bảo, chẳng có thần nào lạ giữa các ngươi. Đức sơ va phán, các ngươi đều là người làm chứng, Và ta là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng, khi nào dân sự không đi vào hình tượng, và không hướng về hình tượng mà nó dẫn dắt đi xa Chúa, thì Ngài sẽ ban phước cho dân sự của Ngài một cách dồ dào Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về việc nhìn về tương lai, về sự đón phạt, sự giải cứu, sự cứu chuộc của Israel. Trong mấy sai đoạn 43 câu 13, Thật, từ khi có Ngài, ta đã là Đức Chúa Trời. Chẳng ai có thể giải cứu khỏi tay ta. Ta làm ra, ai ngăn cấm ta được. Không có một điều gì có thể ngăn trở Đức Chúa Trời. Không một tạo vật nào có thể vượt qua hay là trợt ra khỏi tay của Đức Chúa Trời và có thể thoát khỏi tầm cai trị của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng, tể trị và nắm trong mọi sự. Và Ê Sai đoạn 43 câu 14 Đức Sô-va đấng cứu chùa các ngươi, đấng thánh của Israel phán như vậy, vì cớ các ngươi ta đã sai đến Babylon, khiến chúng nó, tức là người canh đê, như người chạy trốn, xuống các tàu mình đã lấy làm vui mừng. Trước khi nước Babylon được trở thành cường thịnh, thì số phận quỷ diệt của nó cũng được giữ ngôn trước. Và trong Esai đoạn 43 câu 15 nói tiếp, Ta Đức Sô-va là đấng thánh của các ngươi, đấng tạo thành Israel, tức là vua các ngươi. Đề tài quốc gia Israel không có bỏ qua. Đức Chúa Trời có trách nhiệm đem họ vào sự hiện hữu. Xin những người tha phong trào chống do thái hạ chú ý, Ngài là vua. Điều này được xác chứng trong thần tánh của đấng Christ, vì Ngài là vua của họ. Khi Chúa Y-sưu đến thế gian, Ngài tuyên bố rằng Ngài là vua. Dân y sơn biết lời công bố Emmanuel, tức là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Điều này được chép ở trong sách Matthew đoạn 1 có 23. Người dân Israel được dạy dỗ và hiểu biết điều này. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời tuyên bố dân Israel thuộc về Ngài bởi vì Ngài đã tạo dựng họ. Giờ đây Ngài nói về sự kiện rằng ngay cả loài thú ngoài đồng cũng tôn vinh Ngài. Trong Môi sai đoạn 43 câu 20: Những thú đồng với muôn rừng và chim đà sẽ tôn binh ta vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc đặng cho dân ta đã chọn được uống. Tôi chú ý rằng ngay cả thế giới loài vật cũng có nhận thức về Đức Chúa Trời hơn con người, vì con người đã sai ngã vào tội lỗi. Và trong Môi sai Đoạn 43, câu 25 ấy chính ta là đấng đã vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi. Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. đức Chúa Trời nói rằng, Ngài có ý định tha thứ dân Israel trên cùng một căn bản mà Ngài tha thứ chúng ta. Và trong ê Sai đoạn 43, câu 26-27 Hãy nhắc lại cho ta nhớ, chúng ta hãy bình luận cùng nhau. Hãy luận lẽ đi. Hầu cho ngươi được sinh công bình, thị tổ ngươi đã phạm tội. Các thầy giáo ngươi phạm phép nghịch cùng ta. Điều này rõ ràng đề cập đến Abraham. Vì kinh thánh kỹ thuật về sự thất bại và tội lỗi của ông, chúng ta có lời kỹ thuật về vấn đề Abraham nói dối với Pharaon về Sarah, vợ của ông. Từ ngữ thầy giáo ở đây có nghĩa là người thông giải những người thông giải lời của trước trước trời dân sự có khi cũng lầm lỗi và phạm tội nhưng chúng ta nhớ trường hợp của Samson, Samuel, David, vân vân và trong Esai đoạn 43 câu 28 vậy nên ta làm nhục các quan trưởng của nơi thánh ta sẽ bắt Jacob làm sự rủa sạch và Israel làm sự dèm chê đây là tình trạng hiện tại của Israel ngày nay họ không có hòa bình bởi vì họ đi xa cách tiếp dưới trời là đấng hằng sống chân thật thưa các bạn trong khi sai đoạn bốn mươi bốn tiếp tục với đề tài trong đoạn bốn mươi ba vậy trong đoạn cuối đề cập về sự đen tối của sự đón phạt xảy đến trong khi sai đoạn bốn mươi bốn nói đến sự sáng về nước thiên đàng sẽ đến và lời hứa về đức thánh linh trong đoạn này cũng nói đến việc chống nghịch với hình tượng đề tài này xuất hiện trở lại và đặc biệt trong đoạn này lòng người thường quay khỏi đức chúa trời và hướng về hình tượng ngày nay con người không những thờ nhiều hình tượng bằng vật chất nhưng họ cũng tôn sùng nhiều thứ khác giống như hình tượng chẳng hạn như tiền bạc thể thao sự vui chơi khi đến sai đoạn bốn mươi sáu chúng ta thấy cao điểm về lời tiên tri chống nghịch lại hình tượng chúng ta sẽ có sự suy xét về đề tài này nhiều hơn Và thấy sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời và hình tượng Lời hứa của Đức Thánh Linh Trong ê-sai đoạn 44 câu 1 đến câu 3 Bây giờ gia Jacob tôi tớ ta hỡi Israel mà ta đã chọn Hãy nghe. Đức Sơ là đấng đã làm nên ngươi Đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ Và sẽ giúp đỡ ngươi phán như vậy ở Giacóp tôi tới ta và Giêsu rung mà ta đã chọn, đừng sợ chi. Vì ta đã rót nước trên kẻ khác cho suối chảy nơi đất khô, ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi. Đức Chúa Trời gọi Israel là tiếng dัง của Ngài và bảo đảm sự cứu giúp từ nơi Ngài. Có một lời tiên tri về Đức Thánh Linh Tôi tin rằng lời này nói về sự tuôn đổ Đức thánh Linh theo như Tiên tri Joel đoạn 2 câu 28-31. Sau đó, ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao. Những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta sẽ đổ thần ta lên. Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các từng trời và trên đất, tức là máu, lửa và những trụ khói. Mặt trời sẽ đổi ra tối tâm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giô-va chưa đến. Nếu các bạn đọc kỹ lời tiên tri trong jo các bạn thấy rằng nó chưa được ứng nghiệm trong ngày lễ ngũ tuần. Khi dứ đồ pha trích lời tiên tri này, Ông làm hai điều. Thứ nhất, ông nói rằng, trong ngày đó, Führer đã không nói rằng lời này được ứng nghiệm lúc bấy giờ. Đám đông ở Jerusalem chế nhạo các môn đồ khi họ nói một ngôn ngữ lạ. Họ nhạo bán các môn đồ sai sưa Như trong sách công vụ đoạn câu ba Vì thế, Führer biện hộ và nói rằng, Xin dân chúng đừng có ngạc nhiên về điều này bởi vì những điều tương tự như vậy sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng giờ đây cách nào chúng ta biết rằng lời thiên tri joel chưa được ứng nghiệm trong ngày lễ ngũ tung có vài lý do thứ nhất joel nói rằng ta sẽ tỏa những sự lạ ra trong các tường trời và trên đất tức là máu lửa và những trụ khói mặt trời sẽ đổi ra tối tăm mặt trăng ra máu những điều này chưa có xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần lý do thứ hai lời kỹ thuật trong sách công vụ nói rằng đức thánh linh không có tuôn đổ trên tất cả mọi người nhưng trong do nói sau đó ta sẽ đổ thần ta trên cả loại xác thịt trong công vụ chỉ nói có 120 môn đồ và sau đó ba 000 người tin nhận duy siêu được đức thánh linh chứ không nói rằng tất cả được nhận và cho đến nay sau 2000 năm, tất cả chưa được nhận Đức Thánh Linh. Có khoảng nửa triệu người dân trong thành Jerusalem thời bấy giờ, nhưng không phải tất cả mọi người đều đã nhận được Đức Thánh Linh. Vì thế sự ứng nghiệm lời tiên tri của Yoên đến trong tương lai. Đó là lý do mà tôi tiếp tục nói rằng những ngày trọng đại nhất của Đức Chúa Trời vẫn còn trong tương lai. Và kế tiếp Lời bình luận chống lại hình tượng Từ câu 9 đến 20, chúng ta có những lời bình luận mạnh mẽ chống lại hình tượng Phương cách mà tiên tri nói về đề tài này rất là mạnh mẽ Đối với những người làm hình tượng, chứng kiến rằng sự bất động không nhận biết của hình tượng Hình tượng không có năm giác quan như con người Hình tượng không thể nghe, không thấy, không nói, không ngửi, không cảm xúc phó gọi hình tượng là vật không ra chi, bởi vì hình tượng không giúp được ai. Trong Esai đoạn 44, câu 10, Ai là kẻ tạo một vị thân, đúc một tượng, mà không có chi? Tiên tiên Esai nơi lên câu hỏi, Tại sao quý vị để thì giờ làm nên hình tượng? Quý vị trở nên xấu hổ. Quý vị làm cho sự việc lộn xộn. Quý vị đừng có làm nên hình tượng các thần bởi vì đức chúa trời đã dựng nên quý vị tiếp đến tiên tri sai diễn tả về việc làm hình tượng trong thế sai đoạn bốn mươi bốn câu mười một và mười hai nay mọi kẻ làm bạn về việc đó sẽ bị sỉ nhục những thở đó chẳng qua là loài người họ hãy nhóm lại hết thảy và đứng lên chắc sẽ cùng nhau bị kinh hãi và xấu hổ thở gan Lấy một thỏi sắt nướng trên thang lửa, dùng búa mà đập, dùng cánh tay mạnh mà làm, mặc dầu đói và kém sức, không uống nước và kiệt cả người. Các thợ rèn dùng kim loại để làm nên hình tượng, nhưng công lao của người này tỏ bại sự yếu đuối mình. Sau khi bỏ nhiều công sức, tiền bạc thì giờ để làm nên một hình tượng, người đó được gì? Không được chi cả, người ấy không nhận được gì từ hình tượng. Nguồn gốc của các thần tượng, hình tượng là được tạo dựng nên từ trên cây rừng. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng dựng nên cây rừng. Chỉ có Đức Chúa Trời tạo dựng nên cây cối. Và trong Ây Sai đoạn 44, câu 13-20 đến Thở mọc giăng dây, dùng phấn mà gạch, đẻo bằng cái chàng, đo bằng cái nhíp làm nên tượng người giống như người tốt đẹp để trong một cái nhà lại đi đốn cây bách lấy cây lật cây dẻ mà mình đã chọn trong các thứ cây trên rừng trồng cây thông mưa xuống làm cho lớn lên gỗ ấy người ta dùng mà chụm lấy mà sưởi cùng dùng để đun lửa hấp bánh lại cũng lấy mà làm một vị thần rồi thờ lại nó làm nó nên một tượng chạm mà quỳ trước mặt nó họ chuẩn đi phân nửa trong lửa còn phân nửa thì dùng mà nướng thịt ăn cho no hoặc sưởi cho ấm và nói rằng hè này ta sưởi đây ta thấy ngọn lửa đoạn gỗ con thừa lại là một vị thần tức là tượng chạm mình cúi mình trước mặt nó mà thờ lại cầu nguyện nói mà rằng xin giải cứu tôi vì ngài là thần của tôi những người ấy không biết và không suy xét, bị mắt họ nhắm lại để đừng thấy, lòng họ lấp đi để đừng hiểu. Trong bọn họ, chẳng ai suy đi nghĩ lại, chẳng ai có sự thông biết khôn sáng mà nói rằng, Ta đã lấy phân nửa mà chụm, đã hấp bánh trên lửa than đã quay thịt và ăn rồi, còn thừa lại, ta dùng làm một vật cướm nghiếp sao? Ta lại đi, cúi mình lại một gốc cây sao? người đó ăn cho ngồi mê muội đã làm cho lìa bỏ được chẳng có thể tự cứu linh hồn mình hay là nói rằng trong tai hữu ta há chẳng phải là đồ giả dối sao? Thứ các bạn cây cối dùng làm hình tượng đáng được dùng để đốt lửa sưởi ấm hay nấu bánh ăn cây cối dùng làm hình tượng chỉ hữu ích để chụm lửa. Nhưng chính hình tượng thì không hữu ích gì cả. Hình tượng không thể làm cho các bạn ấm, hình tượng không thể nấu thức ăn, hình tượng không giúp ích gì cho các bạn, và hình tượng không cứu các bạn được. Hình tượng không thể làm bất cứ điều gì cho các bạn. Tiếp chú trời kêu gọi dân ý Sơn thấy sự vô lý của hình tượng thật sự là như thế nào. Nhưng rất tiếc có nhiều người gieo chính mình cho hình tượng và xa cách tiếp chú trời hình tượng không giúp ích chúng ta. Chúng không hề nâng đỡ chúng ta lên, chúng không đem chúng ta đến sự vui mừng và sự thật, hình tượng không hề cứu chúng ta. Và trong phần cuối của Ê-sai đoạn 44 này có lời tiên tri liên hệ về sự đến của Sê-ru. Mời các bạn cùng xem ở trong Ê-sai đoạn 44 câu 26 đến 28 chúa làm ứng nghiệm lời của tôi tới ngày, thiệt thành mưu của sứ giả ngài phán về thành Giê-ru-sa-lem rằng nó sẽ có người ở và về thành của Giê-ru-sa-lem rằng nó sẽ được lập lại ta sẽ dựng lại các nơi quan Du của nó phán cùng vực sâu rằng hãy khô đi ta sẽ làm cạn các sông phán về siro rằng nó là người chăn chiên của ta nó sẽ làm nên mọi sự ta đạp lòng, lại phán cùng với rô sa rằng nó sẽ được lập lại và phán về đền thờ rằng nên ngươi sẽ lập lại. thưa các bạn, các câu này thật ra thuộc về đoạn kế tiếp. đây là lời tiên tri nổi bật liên hệ đến vua seru, tên của vua được đề cập hai thế kỷ trước khi vua được sinh ra. vua được gọi là người chăn chiên. đây là một trường hợp duy nhất Nơi mà một người ngoại được ban cho danh hiệu này, và chúng ta sẽ tìm hiểu rõ thêm trong phân đoạn kế tiếp. Thân chào tạm biệt quý thính giả và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.
0: La chân lý